0: Hallgassatok, nem hallom!
1: Itt a gyermek Rádió.
2: Sziasztok! Körnázs Erika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Műsorunk elején Kónya Kovács kisportolókkal beszélget múzsján. Hallgassuk meg őket!
0: Miket szoktatok ti csinálni? Hát gurültani ezeket a karikákat. Szitákat. Mi csináltok a szitákkal?
1: Ja általában. Szoktam játszani a barbikkal, meg szoktam játszani az én acsikémel.
0: De itt most? Itt nem barbiztok, ugye, hogy nem?
1: Furni szoktunk, meg ugrátunk, meg labdáztunk. Szaladtunk. Ungálni meg faszizni. Szoktunk itt így akadálypáján
0: ugrani, meg szaladni. Azt a gyere is közelebb. Miket szoktatok itt csinálni? Ramónának hívnak, igaz? Igen. Ha hát, tudtam. Tetszik neked itt a legesleg jobban. Jó, de nézz ide, hallod-e? Itten szoktunk csinálni, szaladgálni, tornázni,
1: meg játszani játékok. Meg így ugrálni ezeken a lépcsőkön. Meg játszani labdával, meg minden szoktunk.
0: Ugye is jó itt nektek? Igen. Melyik a legjobb itt ezekből a játékokból?
1: Az a, mikor félökjük a karikát, az mikor esik az esé, ugye a fejünk tetejünk. Én. Mikor nem, akkor leállítsük. Én is!
0: Mi tetszik neked a legeslegjobban? Elvjágonás. Tényleg, azt a fáját. Ugye, de mi az a legtöbb, amit itt csináltok? Futkostok, vagy mi? Tréning. De mire gyakoroltok ti itt? Mondjátok el, hogy majd focizni szeretnétek, vagy? Én kézi labdázni! Focizunk meg
1: játszunk, meg valami szépeket játszunk, meg labdázunk, mög, a labdákat... Grugik abba a gólba ha szóval valaki győz,
0: akkor kap Olyan nyakáncot, van ott egy pénz. Azt a érmet kap, aki győz, ugye? Hogy nem tudom én. De te is szeretsz így futkározni, igaz? Ja. Igen Mit szeretsz még csinálni itt? Szedgányi. De itt látom, hogy vannak ilyen icipici labdák Meg vannak nagyobb labdák Igen. Mit lehet azokkal a labdákkal csinálni? <gül> nem tudom Labdázni, igaz? Igen
1: én nem akarok semmire így fotban járni, két labdára, hanem csak így akarok csak így sportolni. Én szeretem a sportot, meg szeretek szaladni, szeretek focizni, szeretek kézilabdázni, mint a otthon is szoktam játszani fotballt.
0: Jó dolog itt lenni, ugye? Igen. Nagyszerű. És vannak itt ugye barátnék? Igen, vannak sok
1: barátnőjeim.
2: Folytatjuk műsorunkat. Rafael Iágnès már az előző részben is felolvasott német István Vadalma című regényéből egy újabb részlet következik
3: most. Remélem, ez is tetszeni fog. Harmadik: BESZ! Bámulatosan kurta és tömör négy betűből és négy pontból álló üzenetetből egy árva szót sem értettem. De nem baj. Otthon majd közös erőbevetéssel megfejtjük, Fő, hogy élsz és virulsz! A postabélyegző és a képes levelező lap tanúsága szerint éppen Makarskán fene a jó dolgodat. Ettől függetlenül én az irományaimat régi otthoni címedre küldözgetem. Hova is küldhetném máshova a pokolba? Itt semmi különös újság nincs. Azon kívül, hogy múlt szerdán a szomszédságban egy öreg, átfedelő ház porig égett. Oltotta a tüzet az egész falu. Én is a krapekokkal, mégiscsak az üszkös falak maradtak meg, és a leégett ház lakója, egy nagyon öreg és nagyon görbenéni, akit a tűzeset után kocsira tettek és elszállítottak. Különben bombás kis tűz volt. Olyan félelmetes, hogy még nekem is az inamba szállt a bátorság, pedig az nagy szó. Rettentő be voltak gazolva a népek, hogy leég az egész hátsor mert fújt a szél, és fölkavarta a szikrákat. Hét tűzoltó megpörkölődött, egy legény pedig elájult. Én ezt már mind el is felejtettem, ennél sokkal nagyobb csapás rám nézve az, hogy Tamás Bácsiék drága szüleim, hő kívánságára, rendszeres munkára fogtak. Eskü alatt fogad meg nekem a távolból, hogy nem mondod el senkinek. Tehén pásztor lettem. Ezzel jó atyám buslata beteljesedett, mert ő szokta emlegetni otthon, buss tarka fél osztályzataim fölé csüggesztve. Ha így folytatod, gyerek, nyáron elmész tehénpásztornak. És most, vasárnap kivételével minden nap vezetem ki a hókát a tarlóra legelni. Reggel először, délután másodszor. Az első reggel sején se Hóka nem leltük helyünket, Mert ez a marha nem volt hozzászoktatva A mezei élethez. Tamás bácsiék az egészet azért Találták ki, hogy nekem hasznos elfoglaltságot Adjanak. Ne is mondjam, hogy én a másik marha Sem voltam hozzászokva ahhoz, hogy naponta Órák hosszat díszűrséget Álljak egy tehén faránál. Három napig nem csináltam Semmit, csak úztam a boldogságban, Kajeszoltam és betájoltam A környéket, a negyedik nap reggelén Tamás bácsi kezembe nyomta a hóka kötőfékét. Ha nem tudnád, ez egy közönséges kóckötél. Hallottam már pöntyögni arról, hogy ez a sors vár rám, nem lepődtem meg túlságosan. Bemutatkoztam hókának, vagyis barátságosan megveregettem a szügyit, mint azt Tamás bácsitól láttam. A tehén bólogatott és csorgatta a nyálát. Azt a parancsot kaptam, hogy egyelőre ne menjünk messzire, állapodjunk meg a falu alatt, és a kötőféket semmi szín alatt ne engedjem ki a kezemből. Külön a lelkemre kötötték, hogy hereföldre vagy kukoricásba ne engedjem hókát, mert ott bezabál és fölpukkad. Csak a dűlőút szélén, az árokparton vagy a búzatarlón szabad legeltetni. Addig legyünk kint, míg a hóka jól nem lakik, ne féljek semmitől, végtelenül jámborjószág. Ó, oh, gondoltam, ha csak ennyiből áll a pásztorkodás. Le kell azonban szögeznem, hogy a karacsi határ semmiben sem hasonlít a prérire. És a tehéncsordát nem lóhátról őrzik. Lasszó, kaktusz és kietlen kősziklák, nuku. Szerencsére vad indiánok se. Betartottam Tamás bácsi utasítását, s ahogy kiértünk a faluból, ráltunk a legelső nagy búzatarlóra. Két oldalt, és a tarló végében is haragos zöld, dús kukoricás. De ahogy megállapodtunk, ott környes körül csak az éles szalmatorsok meredeztek. Tehát nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben. Ebben nagyköltőknek igaza volt, ennek ellenére húkát szívélyesen fölszulítottam, hogy kezdje meg a legelést. Még csak arra sem méltatta a tarlót, hogy megszagolja, ált mozdulatlanul, csak a farkával csapkodott, és olyan szomorúan bámult maga elé, hogy megesett rajta a szívem. Hátra léptem, megengedtem a kötelét. Jó fél órát lógathattuk a fejünket, és nem tudom, ki volt a tanástalanabb, húka vagy én. Piszokul perzselt a nap. Csíptak a dög legyek. De hóka étvágya még mindig nem jött meg, pedig már egy hosszú foházt is intéztem hozzá, hogy fogjon a legeléshez, különben felkötöm magam a szarvára. Erre akkorát átbődült, hogy elfogott a félelem. Tehát még mindig ott fényesítenénk a rezet, ha nem jön egy öreg muki, és nem teszi fel a kérdést, hogy vajon mit vétettünk az ég ellen, hogy erre a kietlen kopártarlóra száműztek bennünket. Nem akar legelni, panaszkodtam az öregnek. Persze, hogy nem akar, mondta, és kalapja alatt megtörölgette verejtékező fehér homlokát. Hiszen otthon felejtetted a pápa szemét. Ki fia vagy? Megmondtam én azt is, hogy Tamás bácséknál vendégeskedem. Ah, szóval nem ide valósi vagy. Majdnem kiugrott a száma, hogy hál' Istennek nem, de ilyen vacok helyzetben jobb, ha az ember tartja a száját. Nem, mondtam sértődötten. Na, azt mindjárt láttam. Akkor miért kérdezted, borongtam magamban. Süketebb pókokat a parasztoknál nehezebb munka volna kitalálni. És lesz te itt ezen a tarlón valami legelni valót? Kérdezte aztán. Hogy ne látnék, mondtam. Hol? Tamás bácsi azt mondta, hogy a tarlón legeltessek. Jaj, de ilyen tarlón fiam, mint ez, csak zöld pápa szemmel kaphat étvágyat a tehén. Már megint az a pápa szem, fújja föl! Magánál nincs véletlenül egy, kérdezte most már alig féken tartott indulattal. Észrevett rajtam valami elváltozást, mert gyanakodva vizsgálgatni kezdett, de nem szólt semmit, hanem megfogta a kezem, és már vezetett is ki a dűlő útra. Másik kezemben a kötél vége, amazon a végén pedig a Hóka, aki hűségesen követett bennünket. Egészen addig egy kukkot se szólt, még ki nem értünk az útra, s ott Hóka biztatás nélkül is jó étvágyjal legelni kezdett. Ilyen marát, mint én. Szerettem volna a föld alá bújni. Na látod, mondta az öreg. Ezt így is szereti, de a tarlót csak zöld pápa szemen átlátja fűnek. Tisztára igaza van, nincs mese. Nem lehetett valami sietős dolga a vénhuligánnak, mert továbbra is ott maradt velem dumálni. Ennyire fontos személy voltam számára. Ritkán érzi magát az ember így kitüntetve. Végül már bagóval is megkínált. Persze tudóan visszautasítottam. Nagy nap volt ez nekem, mondta, amikor édesapám először megkínált cigarettával. Aradtunk. Nagyon meleg volt, no ferkó, mondja édesapám, hadlátom. látom. És a kezembe nyomja a kaszát. Beleálltam a rendbe, mire végighajtottam, remegett az inam, de azért végighajtottam, akkor kínált meg először cigarettával. Hogy rohadna el a töve! Már ne és félre, nem édesapámra gondolok, Isten nyugasztalja halóporaiban, hanem a dohányra. Mert azóta nagyon megbántam, hogy rászoktam, káros szenvedélyi akár az ital, meg a nők. Neked van-e már szeretőd? Volt egy, pallottam be. Annak idején nekem is jutott minden újamra egy, de ilyen vénfejjel nem illik már erről beszélni. Na, ezt se hallottam még. A mi fölvilágosult családunkban pont a fordítottját fújják, hogy éppen a gyerek előtt nem illik mindenről beszélni. Egyre jobban tetszik nekem ez a vén huligán. – Na, látok is ekkora a szárasság? – Valószínűleg, mondtam nem valami túl nagy lelkesedéssel. Tamás bácsi is állandóan ezzel van elkeveredve, de engem speciálisan ez a téma nem érdekel. A száraság van, locsoljanak, és kész! Jó ízűen kifújta a cigaretta füstöt. Hely! mondta. Ismertem én apádat, amikor még ilyen legényke volt, mint te. Kérdezd csak meg tőle, ha hazamész, emlékszik-e még Gugás bácsira a dinnyecsőszre? A rám nem is, a botra még biztos, amiből kapott. Te is olyan égetni való vagy, kérdezte barátságosan. Bizonyos személyek szerint lehetnék makulátlanabb is, mondtam. Tudod, mikor jó a gyerek? Amikor beteg. De akkor az már nagy baj. Magának van fia? Van hét. Csak az nem fér a fejembe, hogy tudták eddig elkerülni az akasztófát. Kitőltek meg, ültem el hirtelen. Lassan engem! Szúrás nem látszott rajta, csak a nyakán volt egy írtó nagy pocak. Erre is csak az akasztófa óta figyeltem föl. Ott megfogták? Hol? Ott a nyakán. Ez Guga, mondta is legyintett. Lehet, hogy Guga én púpnak látom. Akkor miért kerülték el a fiai az akasztófát? Nem fogják elkerülni, ne fíj. Így beszélt, de nem látszott rajta, hogy haragudna. Ha már nem haragszik, úgy gondoltam, megkockáztatok egy kérdést. Az én Fatim, vagyis az apám, miért kapott a botból? Apád! Horkant fölmosolyogva. Mert rászolgált. Egyszer le is vetkőztettem ők Nem sokból állt, mert csak egy fekete klodgatya volt rajta. Megcsíptem a dinnyeb szélén. Nem mesélte még? Ő volt a bandavazér, de a kisebbeket küldte be a dinnyeföldre, ő meg otlapult a bosztány szélén a kukoricásban. Megkerültem a kukoricást, és a háta mögé lopakodtam. Jaj, de könyörgött, hogy gugás bácsi, soha többet! Volt dolga a botomnak, de nem is vezetett bizony többi hadjáratot az én fertályomon. Te szereted-e a dinnyét? Mert két hét múlva már lesz érett, Gyere ki hozzám egy kis kústolóra. Na, látod itt, milyen jó étvágyjal harapja a füvet a tarka? Na, látod? Mész itt majd végig ezen a dűlőn, egészen addig, amíg egy nagy két kétfelé nem ágazik az út. Ott balra fordulsz, és onnan már meglátod a kunyhómat. Úgy két hét múlva lesz már görög is. Ha eltévednél, keresd a gugás Ferkó bácsit. Különben szalma a nevem, mondta és a kezét nyújtotta. Illendőnek tartottam, hogy én is bemutatkozzam. Marasztaltam volna most már, de elügetett, vagyis kocogva sietett arra, amerre a bodzabokrot mutatta. Kis idő múlva egy szekér jött arról. Mikor túlhaladt rajtunk, Hóka kirántotta a kezemből a kötőféket, és elszántan megindult a szekér után. Rettentően begyulladtam, de fölösleges volt, mert ahogy a szekeret érte, a hóka olyan lett, mint a kezes bárány. Csak éppen vissza nem fordult egy istenérse. Ráncigáltam egy darabig, de ő csak ment a szekér után. Még szerencse, hogy a szekér a falu felé haladt, nem az ellenkező irányba, mert különben a hülye marha kivezetett volna a világból. És még az is jó volt az egészben, hogy mikor odaértünk Tamás bácsi háza elé, hóka egyenesen a kapunak tartott. Nem követte tovább a szekeret. Otthon még meg is dicsértek, hogy olyan szépen jól lakadtam a tarkát. Pásztorkodásomnak egyébként ez volt a legnehezebb és legrühösebb része, mert délután már a szomszéd jokával hajtottunk ki együtt. Jól össze is melegettem a krapekkal, úgy veszem észre, hogy használható strác. Tud tök szárból dudát csinálni, ami önmagában véve nem valami világrengető dolog, de kukoricát is tud sütni. Ó, apám, ha még ettél finomat a sült gesztenye kis miska mellette, ezt a klassz kifejezést is itt szettem fel. Joka a kukoricát betapasztja sárral, és úgy süti meg. Ezen kívül még mást is tud, és írtó összehaverkottunk. Két évvel idősebb nálam, de egy fejjel alacsonyabb, és a véleménye a nőkről, meg a tanárokról tökéletesen megegyezik az enyémmel. Napról napra gyarapodik ismerőseim száma. Közülük a legelső helyen említem a szomszéd Jokát, akiről ez ideig a legkevesebbet tudsz, azután a Virágviszter bácsit, a Pézsma Patkányvadászt, akit meg fogok majd látogatni, Gugás Ferkó bácsit, a Csőzt, akinél a látogatásom két hét múlva lesz esedékes, de egy délután a parókiára is bemegyek a nagyszerűző plébános úrhoz, és remélem lesz még majd más ismerősöm is, akiről hűen beszámolok neked. De ez ideig és ezt eskü alatt mondom, nőismerősem nincs, tekintve, hogy azokkal tartós barátságot nem is lehet, és nem is érdemes kötni. Bejelentem, hogy ezentúl csak vasárnaponként írhatok neked, de ez nem a hozzád való hűségem lanyhulásának a jele, hanem, mint említettem már, munkára fogtak kenyéradó adógazdáim de bosszantásodra az elkövetkező leveleim jóval hosszabbak lesznek, mint az eddigiek. Föltéve, ha lesz, miről beszámolnom. Remélem lesz. Szia!
4: Thank you. Én igen, pöttyös kalaphoz hófehér a gallér. Minden kalóca igazik a Pöttyös igaz, iga kalapban gyönyörű az élet. Mégis feszít és majd megesz a méreg. Pöttyös kalap. Csak ne járna bocskorban a lábam. Mm.
2: Az imént rafai ágnest hallottátok, aki német István Vadalma című regényéből olvasott fel egy új részletet. A folytatásban Karinti Frigyes Tanár úr kérem című kötetéből olvas fel Rudolf Péter, következik, magyarázom a bizonyítványom.
5: Hát, hát kérem szépen, először is, ez még nem a végleges bizonyítvány. Ez csak a lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a, a féléves bizonyítvány nap, <gül> az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, amivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen mert különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor ide adta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott, kicsit zavarban volt és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves közölt szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeg hatósági szabályrendelet szerint hát sajnos így is ki kell adni a bizonyítvány, de kérnelek kell, kedves Baer, közöld a szülővel, mi szerint ez csak olyan ideiglenes okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg, kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk, Egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldjük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra, de hangsúlyozt kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírta a fiú, tengerészeti gimnáziumba derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványodba a történelemből ez a, ez a, ez a szám itt, ami ugyancsak egy közösséges szám, azt jelenti, hogy Négyszer felállt, nem történelemből, de esetleg félreértésekre ad alkalmat. Tudni légy, Mangolda történelem tanár, az csak helyettes tanárnálunk. Még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástamból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni. Egyes helyett kettes kettes helyet négyest. Majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát ne haragudni, egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből. Egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, egyszer háromnegyed kettesre. Tessék ezt összeadni, mértani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. <coughs> Először, a <coughs> Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot. Mondtam, Smalkaldeni szövetség. Láttam, mikor beírta az egy de akkor elvesztette a noteszt. Hmm. Fizikából? Hát fizikából már novemberben feleltem. Ő kérdezte, hogy a nap körül? Mondtam, hogy elipszis alakú pályán. Melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanárikar megnézte a notest, mondta, hogy tényleg a csekonicselyet írta be véletlenül. De ezt most már nem lehet kigazítani, mert ebből neki a kormánynak egy támadnak. Nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre is. Tegyen meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba a évvégén, kiavítja jelesre, és nem is kell felelni. A következő fél évben a jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba főigazgató aláírással. Hogy? Ha Fröliknek pikje van rá algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan kellett megoldani az egyenletet, és akkor amikor kihívott, és akkor amikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, de akkor nem esett ki a második egyenlet, persze, azért nem, mert X-szel is be kellett volna szorozni, csak hogy ezt frölik, nem vette észre. Mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, akkor amikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta ott van rá, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kívni javítani, pedig a törvényszékben benne van, hogy januári ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat, És tejban a legjobb tanul... Tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni frőlikét. Hát nem akarta, most úgyis píke van rám, pedig a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmann-nak. Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három-hármas, akkor nem lehet magaviseletből se egyes. Hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőnek. Ez? Ez nem hármas. Ez kettes. Csak hogy az osztályfőnök olyan furcsán írja a kettest. Véletlenül felírja a végét a kettesnek. Csak a vezeték nevet tessék De mostanában ne tessék bemenni az iskolába. A
2: kaput kiemelték. Most átalakítják. alakítják. Nincs kapu. Nem lehet bemenni. Majd egy-két hét múlva. Az imént Rudolf Pétert hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszöni a figyelmet a szerkesztő Körnács Erika. Sziasztok!
4: Utulok, mint a förgetek, mert én vagyok a szörnyetek, a méregkül az orrom kék, hát engem látni sző. Ja, minden fogam törőcsorva, ezt a karom, azt akarom, üvöltök, ha meg nem kapom, hajam, mint a szénakok. Ja, minden fogam törőcsorva, ezt akarom, azt akarom, üvöltök, ha meg nem kapom. Mert én vagyok a szörnyetek.